0: Ja, ich lebe noch, ich lebe noch, ich bin wieder da und erstmal ein frohes neues Jahr im Februar. Wow, Nathalie, super. Ja, es tut mir von Herzen leid, ich melde mich erst jetzt, aber das hat Gründe, warum ich mich erst jetzt melde und darauf werde ich im Laufe der Episode noch näher eingehen. Und ihr habt es ja schon bemerkt, der Podcast hat einen neuen Namen, er heißt jetzt Wunderwerk, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung und nicht mehr Kinderblick, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung, was es damit auf sich hat. Ja, da gehe ich heute auch drauf ein, zudem sprechen wir über Geschwisterkonflikte und warum wir als Eltern maßgeblich dazu beisteuern, ob diese häufiger vorkommen oder weniger häufiger vorkommen. Und da ich mir sicher bin, dass es im Interesse aller Eltern ist, dass sie weniger vorkommen, erkläre ich heute in der Episode, wie das gelingen kann. Zudem werde ich ein paar Neuerungen bekannt geben. Ich habe tolle Dinge für 2024 geplant und genau, da sprechen wir auch noch drüber. Also ich bin erstmal von Herzen dankbar, dass du da bist, dass du ja auch nach so einer langen Pause mir dein Ohr schenkst und ich freue mich jetzt wieder mit dir hier über den Kanal in den Austausch zu gehen. Halli, hallo, Hallöchen, oh je wie fange ich denn jetzt an? Es ist ja vollkommen fremd, jetzt wieder hier ins Mikrofon zu sprechen. Nein, es ist es natürlich nicht. Ich habe ja in der Zwischenzeit auch noch einen anderen Podcast aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Unter Purdu, gemeinsam mit meiner lieben Freundin Claudel Deckard. Ähm, da geht es aber mehr um ganzheitliche Gesundheit, was auch ein Herzensthema von mir ist und ich decke da den mentalen Bereich ab, interessiere mich aber auch sehr für die körperliche Gesundheit, weil für mich spielt es alles irgendwie zusammen und deshalb, ähm, ja, wenn du noch nicht reingehört hast, kannst du das gerne tun. Ansonsten freue ich mich jetzt so sehr, dass du wieder da bist, dass du mir deine Treue schenkst. Ich danke erstmal auch den zahlreichen Zuschriften, die mich vermisst haben, die gefragt haben, ob der Podcast überhaupt noch existiert, ob ich mich klammheimlich sozusagen aus dem Staub gemacht habe, jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel mein Leben genieße. Nein, ich genieße mein Leben hier <lacht> und ähm, habe natürlich auch meine Verpflichtungen, die sich aber ein wenig verändert haben. Und deshalb auch der neue Name. Der Podcast heißt jetzt Wunderwerk, der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung, sowie mein Coaching-Programm. Vielleicht kurz zur Erklärung, für diejenigen, die es nicht wissen, ich war elf Jahre Geschäftsführung bei der Firma Kinderblick. Kinderblick ist ein Unternehmen, was Großtagespflegen für Kinder betreibt, das heißt wir hatten ja zehn dann hinter neun Einrichtungen für Kinder und haben dort ähm, Kinderbetreuung angeboten an verschiedenen Standorten, das habe ich mit aufgebaut, war hier in der Geschäftsführung die ganzen Jahre. Und bin aber jetzt zurückgetreten aus der Geschäftsführung. Das heißt, ich habe meine Anteile abgegeben an meine Kollegin und Freundin Andrea. Die macht das jetzt alleine weiter. Ich bin zwar noch als pädagogische Leitung dort angestellt, habe mich aber parallel mit meinem Coaching-Programm Selbstständig gemacht, alleine selbstständig gemacht, unter eigenem Namen und eigener Führung gibt es jetzt die Nathalie Ries GmbH und da läuft Wunderwerk drunter, da läuft jetzt auch der Podcast drunter, da läuft auch demnächst Wunder Vibe drunter, was es damit auf sich hat, das erzähle ich noch im Laufe der Episode. Ja und Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist so eine Veränderung nicht mal eben, sondern das ist viel verwalterischer. Akt dahinter, da ist viel Organisation, viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen und 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 das hat einfach so viel Fokus von mir eingenommen, so dass ich dann entschieden habe, erstmal mit dem Podcast zu pausieren um mir einfach diesen Raum zu schaffen. Und das war auch wichtig und gut so. Ähm, zudem kamen ja ein paar neue Projekte dazu, die ich auch erstmal gewissenhaft angehen wollte. Also ich musste einfach hier und da Prioritäten setzen. Und das heißt nicht, dass der Podcast mir nicht absolut wichtig ist und ans Herz gewachsen ist. Aber hier musste ich dann tatsächlich an meine Ressourcen denken. Und so habe ich eine Zeit lang pausiert. Aber tada, da bin ich wieder. Und wir wollen ja heute über ein wichtiges Thema sprechen, Geschwisterkonflikte. Es gibt schon Episoden zu dem Thema, aber ich weiß, dass es ja immer wieder aktuell ist. In jedem meiner Coachings von Eltern mit mehr als einem Kind ist das geschwister Thema, immer Thema. Also von daher weiß ich einfach, dass, das, dass du da sehr dankbar bist. Solltest du mehr als ein Kind haben, boah, ich höre mich so schrecklich an, mir tut das so leid. Ich glaube, es ist voll anstrengend zuzuhören, oder? Wenn jemand so näselt, ich kann es nur gerade nicht ändern und ich wollte nicht noch länger schieben. Zudem geht es mir ja gut, es ist einfach nur verschnupft, verschnupft, verschnupft. Gut, wir müssen da jetzt gemeinsam durch und vielleicht sendest du mir jetzt einfach ganz schnelle Genesungswünsche zu und dann bin ich morgen wieder fit. So, dann starten wir mal mit dem Thema, nämlich Geschwisterkonflikte. Und ich habe es ja schon im Einspann erwähnt, dass wir als Eltern maßgeblich dazu beitragen, wie häufig Geschwisterkonflikte vorkommen oder eben nicht. Denn ich habe es ja schon oft erwähnt, ein Konflikt entsteht immer dann, wenn Bedürfnisse nicht ausreichend erfüllt sind. Also geht es bei dem Streit unter den Geschwistern auch darum, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Also wenn der eine dem anderen eins überbrätselt, dann wird es wohl daran liegen, dass der eine ein Bedürfnis hat, was der andere gerade nicht erfüllen konnte oder jemand anders nicht erfüllen konnte. Und so macht das Kind auf das innere Defizit aufmerksam. Beispiel, das eine Kind hat ein Spielzeugauto, der Bruder möchte aber jetzt auch das Spielzeugauto haben, versucht es ihm wegzunehmen und der andere hält fest und so ja, fangen die beiden an sich zu zoffen und irgendwann ist es dem einen zu bunt und dann haut er zu. Und dann ist das Geschrei groß und spätestens dann steht Mama oder Papa im Raum und fängt an, ja, und das ist jetzt spannend, fängt die Mama an, an der Stelle zu maßregeln, zu bewerten, fängt die Mama an zu schimpfen vielleicht, dann ist es so, dass wahrscheinlich ein Kind oder sogar beide Kinder sich schlechter fühlen als zuvor. Das unerfüllte Bedürfnis in dem Fall, ich möchte vielleicht meins schützen oder ich möchte selber bestimmen, wann ich mein Auto wem gebe oder ich möchte bestimmen, dass dass ich das andere Auto habe. Also welches Bedürfnis auch immer dahinter stand, hinter der Aktion, das ist natürlich kein Stück erfüllt worden an der Stelle. Ähm, zudem kommt aber jetzt eben noch, dass dadurch, dass die Mama oder der Papa so reagiert, wie sie nun mal reagieren, ja, auch noch ein gefühltes weiteres Defizit dazu kommt. Und auch das muss ja irgendwie wieder ausgeglichen werden. Und wie machen Kinder das? In der Regel bei demjenigen, ja, den sie verantwortlich machen für das eigene Defizit und das ist dann das Geschwisterchen. Das heißt, es wird die nächste Situation geben, wo sie dann ihren Frust wieder ablassen müssen, denn Frust macht Spannung, Spannung muss entladen werden und ja, da ist das Geschwisterchen sozusagen ein willkommenes Opfer, obwohl es das Kind ja gar nicht als Opfer wahrnimmt, sondern es ist einfach ein Ventil. Also ist das erste Learning an der Stelle, dass wir den Streit der Kinder niemals bewerten sollten und das ist eine riesen Herausforderung, weil wir Menschen es gewohnt sind, immer zu bewerten und weil oft gerade in so Streit- und Konfliktsituationen so viele eigene Themen mit reinspielen, wie zum Beispiel eben ich kann Konflikte nicht aushalten, weil ich damit Ängste oder negative Gefühle verknüpfe. Oftmals wirken hier auch eigene Glaubenssätze, wie zum Beispiel ich bin keine gute Mutter wenn meine Kinder sich oft streiten. Also was du hier persönlich reinlegst, das lohnt sich auf jeden Fall mal zu hinterfragen. Vielleicht hast du selber Geschwisterkinder und äh, ihr habt euch gestritten und ja, da ist selber mit Wut drauf reagiert worden oder eben... Ihr seid sanktioniert worden für eure Streitigkeit und all das trägst du natürlich in deinem Rucksack und das lässt sich auch nicht mal eben abschütteln. Aber es ist ganz wichtig, das zu hinterfragen, damit du rauskommst aus dieser Bewertungsschleife und in solchen Situationen so reagieren kannst, wie deine Kinder es brauchen in Anführungsstrichen und damit dann auch eher dafür sorgst, dass zukünftig Konflikte minimiert werden, weil sie nicht ja, das neue De oder nächste Defizit haben, was wieder ausgeglichen werden muss. Geschwister sollen ja streiten. Es ist auch gut, dass sie streiten, weil sie ganz viel über Konflikte erlernen. Sie lernen zum Beispiel Grenzen zu spüren, Grenzen aber auch abzustecken. Sie lernen aber auch mehr und mehr Grenzen zu tolerieren oder Kompromisse zu finden. Und das sind alles ganz, ganz wichtige Lernfelder für Kinder. Deshalb ist es gut, dass sie auch hier die Übungsplattform haben und das im eigenen Familienkreis. Also, an sich sind Geschwisterkonflikte überhaupt nicht negativ zu werten. nur wir selber haben oft so, so viel Mühe damit, weil es so schwer auszuhalten ist, einen Konflikt zu begleiten und wir eben, wie gesagt, hier ganz schnell einen Erziehungsauftrag reinlegen, der da gar nicht reingehört. Kinder, die streiten, sind emotional aufgebracht. Das heißt, sie sind sowieso nicht empfänglich für deine erzieherischen Worte in dem Moment, sondern ihr System ist damit beschäftigt, sich wieder zu regulieren, wieder runterzufahren. Und da kannst du sie bei unterstützen, indem du einen Konflikt Moderierst, indem du sie tröstest, indem du dafür sorgst, dass sich am Ende beide wieder gut fühlen. Das ist dein Auftrag in einem Konflikt. Nichts anderes. Und das heißt nicht, dass wir nicht im Nachgang nochmal die Situation spiegeln dürfen und dass wir auch ganz klar in dem Moment sagen dürfen: Stopp, wenn jetzt jemand haut. Also hier deutlich machen können: Hier ist eine Grenze erreicht und ich möchte nicht, dass du diese überschreitest. Nur was passiert in der Regel? Wir sagen halt Stopp und dann geht die Predigt los. Dann fangen wir an zu schimpfen oder zu sanktionieren oder zumindest ja zu spiegeln, dass das so nicht in Ordnung ist und dass wir hier äh, andere, ein anderes Verhalten erwarten. Und vielleicht sind wir sogar frustriert, weil wir das Gefühl haben, es kommt eh nicht an. Ja, es kommt auch nicht an meinem Kind. Aber nicht, weil es ignorant ist oder dir was Böses will, sondern weil es einfach gar nicht in der Lage ist, in dem Moment deine Worte aufzunehmen. Aufzunehmen. Also ist hier die Vorgehensweise, wenn du in einen Konflikt reingehst, Schritt 1, erstmal die eigene Emotionswelt wahrzunehmen. Wo stehe ich gerade mit meinen Emotionen? Bin ich selber jetzt gerade aufgebracht? Nervt mich das? Möchte ich jetzt gerade direkt impulsiv ja, reingehen in den Konflikt? Und wenn ich merke, oh ja, das könnte hinkommen, dann erstmal für sich selbst zu sorgen. Die Kinder werden sich in der Kürze der Zeit nicht umbringen. Es sei denn klar, es ist total im Ungleichgewicht oder du hast das Gefühl, es ist wirklich gerade gefährlich, dann ist natürlich klar, du musst erstmal reingehen. So, grundsätzlich aber erstmal Moment wahrnehmen, wo stehe ich gerade, bevor ich jetzt anfange hier den Konflikt in irgendeiner Form zu klären. Wenn ich das richtige Energielevel erreicht habe, dann gehst du als Mama rein oder als Papa, tröstest erstmal den Geschädigten. Und grundsätzlich gilt, in so einem Konflikt viel mehr auf die Emotionen einzugehen. Das heißt, dir schildern zu lassen, oh, ich sehe gerade, du bist richtig wütend, du bist ganz aufgebracht, kann das sein? Und dann bestätigt dir dein Kind das wahrscheinlich dann kannst du je nach Alter des Kindes auch ruhig mal fragen, wo ist denn die Wut? Ist die im Bauch? Ist die in der Brust? Wo sitzt die Wut? Okay, und dann könnt ihr gemeinsam überlegen, was kann es denn alternativ für Strategien geben, um diese Wut loszuwerden. Kinder bis sechs Jahre haben noch keine Impulskontrolle. Das heißt, sie können noch ganz, ganz schwer aufkommende Frust oder Wut zurückhalten. Und es geschieht bei Kindern nun mal oft körperlich. Sie können da noch überhaupt nichts für. Dennoch lohnt es sich natürlich, ihnen das immer wieder aufzuzeigen, was gibt es für alternative Strategien. Weil mehr und mehr können sie es dann erlernen und das ist natürlich ein lohnendes Ziel. Wenn du den Geschädigten getröstet hast, dann gehst du zu dem anderen Kind und tröstest auch das andere Kind und fängst es auf, weil auch das war ja in einer emotionalen Schieflage und braucht auch hier deine Unterstützung. Wenn du jetzt in den Konflikt reingehst und das bewertest und den Täter äh, auch noch verurteilst, vielleicht sogar sanktionierst, ja, dann fühlt er sich natürlich noch viel, viel schlechter und dann ist die emotionale Schieflage noch schiefer. Also von dem her dass du dafür sorgst, dass auch er sich oder sie sich wieder gut fühlt. Denn dann muss nicht der nächste Konflikt entstehen, um wieder die ja, angestauten Emotionen loszuwerden. Wir helfen den Kindern auch, Empathie zu erlangen, indem wir Gefühle spiegeln, Gefühle aufgreifen, über Gefühle sprechen. Denn Empathie ist ein Reifeprozess und braucht Jahre, bis Kinder wirklich mal empathisch auf das Gegenüber eingehen können. Natürlich individuell, beim einen geht es etwas schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Dennoch ist es ein Reifeprozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. Nur weil ein Kind ab einem Jahr ungefähr erkennt, okay, das ist Mama und die ist eine eigenständige Person oder das ist Papa und der ist eine eigenständige Person. Und ich bin nicht das ganze Universum, so denkt ein Kind ja bis ein Jahr, heißt es noch lange nicht, dass das Kind eine ausgereifte Empathie hat sondern dass es viel, viel später, bis sie wirklich Perspektivübernahme und auch im Detail Gefühle zuordnen können, vergehen Jahre. Nur dass wir das im Hinterkopf haben. Also wir erwarten ja auch oft in Streitsituationen, dass die Kinder sich doch einfühlen müssten in das Geschwisterkind. Und hier ist die Erwartungshaltung einfach oft viel zu hoch, weil die Kinder das in dem Alter einfach noch gar nicht können, weil es hier ja, einfach eine gewisse Gehirnreife braucht, die noch nicht vorhanden ist. Aber wir helfen ihnen, wie gesagt, indem wir Gefühle spiegeln, über Gefühle sprechen und dann auch in dem Moment aufgreifen, welches Bedürfnis könnte denn gerade dafür gesorgt haben. Du wolltest selbst bestimmen oder du wolltest mal dein Auto bestimmen, dass das Bedürfnis nach Autonomie, dass man dann überlegt, gebe ich meinem Kind am Tag viele Autonomieerfahrungen, dass es vielleicht gar nicht in Konflikten so sehr darauf beharren muss. Umso besser Je besser wir die Bedürfnisse der Kinder lesen können und diese immer mal wieder in den Alltag integrieren, umso leichter machen wir uns den Alltag. Deshalb ist es ja auch ein ganz, ganz wichtiger und fester Bestandteil in meinen Coachings, dass wir wirklich üben, Bedürfnisse zu lesen, Bedürfnisse zu erkennen beim Kind, weil, ja, es macht einfach das Leben so viel leichter für alle Beteiligten. Und es umgeht so viele Missverständnisse, die einfach in Familien ganz, ganz häufig vorhanden sind. Und ich weiß es ja noch selber, bei mir, ich war da die Königin der Missverständnisse. Obwohl ich ein sehr empathischer Mensch bin, ja, habe ich so viel fehlinterpretiert, weil man meine Erwartungshaltung viel zu hoch war und ich einfach bei meinem heute 18-jährigen Sohn damals noch gar nicht wusste, was kann ich erwarten und was nicht. Ich habe schon so oft gedacht, ich hätte mich gebraucht, aber mich in meinem heutigen Ich mit der Erfahrung und dem Wissen von heute, ja, aber das hatte ich natürlich damals noch nicht. Und es ist auch gut so, weil sonst wäre ich heute nicht in der Position, anderen zu helfen. Also es hatte alles einen tieferen Sinn, für den ich heute unfassbar dankbar bin. Mein Sohn sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber äh, das Opfer musste er jetzt tragen. Nein, ich glaube auch, seine Seele, jetzt mal spiritueller gesprochen, hat äh, sich mich ja nicht umsonst ausgesucht. Das heißt, er brauchte auch irgendwie mich, um entsprechend zu reifen und ich ihn. Und ja, so kann man im Vertrauen sein, dass alles genau richtig ist. Und genauso darfst du auch im Vertrauen sein mit deinen Kindern, dass Sie dich in deiner Art und Weise brauchen und du deshalb auch gnädig sein darfst mit deinen Fehlern und mit dem, ja, wo es mal nicht so gut läuft, denn jede Erfahrung ist für irgendwas gut und dienlich und wenn man sich hier mehr ins Vertrauen äh, begibt, das heißt nicht, dass wir nicht an uns arbeiten sollten, weil genau das ist ja Entwicklung, dann auch hinzuschauen und an sich zu arbeiten und sich mutig den Themen zu stellen, aber eben nicht mit der Haltung der Verurteilenden oder des Verurteilenden, sondern mit der Haltung, was kann ich aus der Erfahrung lernen? Und dann hat es eine ganz andere Kraft und wir bleiben auch nicht so in dieser Negativspirale hängen. Und im Grunde fängt ja da die Bewertungsschleife an, indem wir uns abwerten und dadurch ja auch in bestimmten Situationen oder um Konflikte zu begleiten, ja deutlich weniger Kraft haben. Deshalb ist es auch wichtig, wie schauen wir auf uns und wie gehen wir mit uns um und welche Bewertung haben wir uns selbst gegenüber. Und ich weiß, dass gerade Mütter dahingehend sehr, sehr kritisch mit sich sind und oft sehr stark in dieser Negativperspektive sind. Was gelingt mir nicht gut? Wo bin ich nicht richtig? Und auch hier werden ja ganz oft tiefer sitzende Glaubenssätze bestätigt, weil unser System möchte immer Recht haben und das ist das oberste Gebot. Es will überleben und es hat die Erfahrung gemacht, so wie ich bisher gelebt habe, habe ich überlegt, überlebt. Mit allen Überzeugungen, die ich habe, mit allen Glaubenssätzen, die ich habe und, und, und. Und es bewertet ja nicht im Sinne von, ist es mir dienlich oder nicht dienlich, sondern es will einfach alles nur so halten wie bisher. Also werden bestimmte Gedanken immer wieder gefüttert. Und wenn du jetzt glaubst, nicht gut genug zu sein, nicht richtig zu sein, dann wird auch dieser Gedanke immer wieder gefüttert. Also es ist hier deine Aufgabe zu hinterfragen, ja was glaube ich denn über mich als Mutter, um mehr in deiner Kraft zu stehen und deine Ressourcen aufzufüllen, damit du dann in Konfliktsituationen auch ja raus kannst aus dieser Bewertungsschleife und besonnen einen Konflikt begleiten. Hier aus dieser Spirale auszutreten, das ist tatsächlich das, was ich allen Eltern wünsche und wofür es sich so, so lohnt, auf den Weg zu machen. Ich unterstütze Eltern ja genau auf diesem Weg durch mein Wunderwerk-Coaching und jetzt <lacht> habe ich die passende Brücke und Überleitung gefunden zu dem, was ich begin zu Beginn angekündigt habe, nämlich es gibt Neuerungen, es gibt noch ein ja eine Ankündigung und zwar wird es ab Ende März ein weiteres Coaching-Programm von mir geben, das wunderweib Vibe. Mama-Coaching. Und hier richtet es sich wirklich gezielt an Mütter. Über einen Zeitraum von drei Monaten kommen zehn Frauen zusammen, mit mir sind es dann elf, und wir schauen ganz gezielt die Frauenthemen und die Mama-Themen an und werden beides dann miteinander verbinden, sodass Frau sein und Mama sein maximal gestärkt wird. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Wir haben als Mama nochmal andere Themen als die Papas. Und ich durfte in den letzten Jahren so viele Frauen begleiten und Mamas begleiten und habe einfach gemerkt, dass sich viele Themen immer wiederholen. Das eine Thema ist Grenzen setzen. Das nächste Thema ist die eigene Wertigkeit spüren. Dann das Gefühl der Fremdbestimmtheit, den ganzen Tag zu hasseln für alle anderen und irgendwie nicht so richtig ja die eigenen Bedürfnisse zum Ausdruck bringen können. Entschuldigung, den Hund, den ihr im Hintergrund hört, das ist der Hund meiner Mutter, der ist bei mir. Das Thema Selbstfürsorge wird viel Raum einnehmen, warum es so wichtig ist, für sich selbst gut zu sorgen. Natürlich werden wir Glaubenssätze anschauen, wir werden über Schutzstrategien sprechen, wir werden nochmal gezielt gucken, ja, inwieweit dürfen wir auch den weiblichen Zyklus berücksichtigen, weil das ist etwas, was bei uns Frauen in der heutigen Zeit total untergeht, aber es hat so eine Bedeutung, weil... Wenn wir nicht wissen im Grunde, wie unser Zyklus funktioniert und in welcher Zyklusphase wir auch wie gesteuert sind ein Stück weit, was einfach von der Natur gegeben ist, dann arbeiten wir ganz oft gegen uns. Und das ist den meisten Frauen gar nicht bewusst. Also hier auch nochmal sich den Raum zu öffnen, sich selbst besser kennenzulernen. Und das Schöne ist, dass wir in einer Gruppe von zehn Frauen sind, weil in dieser kleinen Gruppe werden wir uns gegenseitig stärken. Es wird so sein, dass wir Übungen machen in den Live-Meetings. Wir haben ja immer wieder Live-Meetings. Da wird es Übungen geben, die ihr untereinander macht. Es werden Werte definiert, es werden bestimmte Ziele erarbeitet. Und ja, da könnt ihr euch dann halt gegenseitig stärken. Und das ist so wertvoll. Es wird eine Gruppe geben, wo auch stetiger Austausch sein wird, sodass hier eine starke frauen power Community wächst und das darf auch gerne über den Kurs hinaus noch zusammenwachsen, sodass man sich gegenseitig unterstützt, auch dran zu bleiben, weil das ist oft was, was schwer fällt. und ich meine, ich bin jetzt seit so vielen Jahren auf dem Weg und habe, ich weiß nicht, zum einen wie viele tausende Euros ausgegeben, um mich weiterzuentwickeln, aber eben auch wie viele Stunden an Zeit und es ist ein immer wieder stetiges Selbst herausfordern und animieren und motivieren, um wirklich auf dem Weg zu bleiben. Aber es ist das Lohnendste überhaupt, weil wenn wir uns hier uns mehr öffnen und besser kennenlernen, werden wir Stück für Stück immer freier. Und ich kann heute sagen, ich bin so dankbar für den Punkt, an dem ich stehe, weil ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so glücklich war. Und das liegt gar nicht an den äußeren Gegebenheiten sondern es liegt daran, dass ich in mir so angekommen bin, dass ich mich so gut kennengelernt habe, dass ich in Konfliktsituationen oder in Herausforderungen einfach ein ganz anderes Standing habe, dass ich weiß, wie ich damit umgehen kann und dass ich viel bewusster bin und nicht so oft ja, im Grunde Opfer meiner Gedanken, Gefühle und so weiter. Und da möchte ich dich hinführen. Also wenn dich das anspricht, dann schreib mir eine Nachricht. Entweder über Instagram oder über meine E-Mail postwunderwerk.online. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes Dann kannst du mir einfach eine Nachricht schreiben und ich nehme dich auf in unsere Frauen-Community. Erstmal würden wir kurz telefonieren und gucken, ob du in das Coaching-Programm passt und ob für dich die Gegebenheiten passen. Und dann, ja, würde ich mich total freuen. Wir sind schon vier. Das heißt, es sind noch sechs Plätze frei aber ich habe es bisher ja auch noch nirgends ausgeschrieben. Also bis auf einmal bei Instagram oder zweimal erwähnt, gab es hier noch gar keine Werbung in der Form. Dann habe ich noch eine Ankündigung und zwar die nächste Podcast-Episode. Da bekomme ich Besuch, ich freue mich schon riesig, von der lieben Sandra. Sandra ist Hebamme. Sandra ist Heilpraktikerin, Ernährungswissenschaftlerin und, und, und. Das ist ein wandelndes Lexikon, diese Frau, die ist unglaublich. Und sie besucht mich in diesem Podcast und wir sprechen über Kinderernährung. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du Fragen hast rund um das Thema Kinderernährung und damit meinen wir zum Beispiel, wie viel Gemüse braucht mein Kind? Was, wenn mein Kind kein Gemüse isst? All solche Fragen rund um ja, Kind und Ernährung kannst du mir gerne per E-Mail stellen oder per Instagram. Ich verlinke auch hier mal in den Show Notes meinen Account. Und ja genau, stell mir gerne deine Fragen rund um Ernährung und dann greifen wir die im nächsten Podcast sehr, sehr gerne auf. Ja, das war es jetzt schon mit der Episode. Ich schon jetzt auch mal meine Stimme und mein Näschen und werde mich jetzt ein wenig ausruhen. Ich freue mich von dir zu lesen und danke fürs Zuhören, so schön, dass du noch da bist und äh, ja, ich äh, verspreche jetzt im Jahr 2024 wieder zuverlässig, Episoden für dich aufzunehmen, Themenwünsche auch jederzeit willkommen. Das heißt, auch hier kannst du mir gerne deine Themenwünsche nennen und ich greife sie auf und wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Ja, fühl dich gedrückt an der Stelle und bis ganz, ganz bald. Alles Liebe, deine Nathalie.